0: Tämä on Mental Race Podcast. Podcast, jossa puhutaan psyykkisestä suorituskyvystä ja energiasta ja miten tämä kaikki pohjautuu lepoon. Mä oon Heikki Huominen. Tervetuloa mukaan. Tervehdys, hyvät kuulijat. Tervetuloa taas tänne Mental Race Podcastin pariin. Täällä mun kanssa tänään juttelemassa on Hanna Markuksella. Meillä on erittäin mielenkiintoinen jakso tulossa. Me puhutaan huippusuorittajan mielestä ja ja siitä, mitä myös sillä kulissien takana tapahtuu, että mulla ja Hannalla molemmilla on kokemusta ihmisten kanssa työskentelystä, joilla on erilaisia huippusuorittamisen konteksteja huippuurheilusta, yrityselämän huipulle. Se, mitä yleensä ihmiset näkee näistä huippusuoritteista, on se huippusuoritus ja se tämmöinen fantastinen ihminen, joka pystyy, Tosi moneen. Ja, ja kuitenkin sitten se, mitä minä ja Hanna nähdään näissä meidän asiakkaissa, me nähdään myös ne kulissien taakse ja mitä sillä mielessä, mitä siellä ihmisessä tapahtuu, minkälaisia varmuuksia ja epävarmuuksia siinä ihmisessä on. Ja, ja tähän me pyritään sukeltaan tänään, että, että minkälaista se huippusuoritteen mieli oikeastaan on. Ja tota, äh, Hanna on erinomaisen äh, kouluttautunut. Ähm, psykologi ja hän on psykoterapeutti myöskin tietokirjailija, kirjoittanut loistavan kirjan Suorituskyvyn salaisuudesta ja hän tekee luentoja kouluttaa ja hänellä on myös tämmöinen EMDR-terapeutin pätevyys ja ennen kaikkea nykyään Hanna keskittyy verkkovalmennukseen ja sitä hänen yritys nyt vie vahvasti eteenpäin. Tämän pätevyyden Lisäksi tai oikeastaan kaikkein se tärkein asia mulle on, että Hanna on oikeasti kiva tyyppi ja myös toinen tärkeä asia, että se on Jyväskylästä ja tämä onkin hauskaa, että me ollaan molemmat etänä ja molemmat kuitenkin Jyväskylässä ja hirveä säätö tuossa tekniikan kanssa alkuun ja, ja tota, mut saatiin sitten tekniikka pelittää, mutta halusin ihan aloittaa eka semmoisella kysymyksellä, että tässä mun podcastissa on paljon kyse energiasta, joka on sitten edellytys hyvälle psyykkiselle suorituskyvylle, niin mikä sulle Hanna antaa energiaa? Ihmisenä.
1: Ihan suoraan helppo vastata tuohon, mulle antaa energiaa ystävät, ja, ja se tuo semmoista rauhaa, missä mä pystyn palautumaan, että kyllähän mä osaan kaiken maailman hengitystekniikat ja kikkakolmoset ja niitä valmennankin, ja ne on tärkeitä, tauottaminen on tärkeitä, irtiotot on tärkeitä, mutta jos mieti mun elämää viimeisten vuosien aikana, niin kyllä se kaikki voima tulee siitä, että mulla on aina joku, jolle mä voin kertoa ihan mitä tahansa. Hmm. Ja sen on niin mun rakkaat ystävät tehnyt mulle aina selväksi, että täällä ollaan ottamassa koppia. Ja tietenkin niin vastavuorisesti meikäläinen, että kaikki palautuu siihen kiintymykseen ja perusturvaan.
0: Joo, okei. Okay. Tämä muistuttaa mua Hintzan Akin opeista, että hän, hän opetti mulle paljon tästä ihmisen valmentamisesta. Ja hän puhuu tämmöisestä unconditional love-termistä ja ehdottomasta rakkaudesta, että, että onko sulla edes yksi semmoinen ihminen, joka pystyy sulle semmoista tarjoamaan, ja, ja, ja jos on, niin tosi hyvää. Pidä siitä huolta ja rakenna sitä suhdetta, ja se tulee olemaan se sun turvasatama, ja, ja koska elämä ei aina ole helppoa, ja si, sitähän painot tosi paljon, ja se on jäänyt itselle semmoisena vahvana, ja, ja aika kivaa ja hauskaa, kun mainitset ton semmoisena, kun sulla on kuitenkin just nämä kaikki keinot ja kaikki konstit, miten sitä vireystilaa, miten sitä hermostoa säädellään, ja miten, miten psyykkisesti itteensä hallitaan, mutta kuitenkin tulee tämmöiseen tosi perustavanlaatuiseen asiaan, ystävät. Ja.
1: Joo, sä sanoit niin kauniisti, että tämä podcast alkaa nyt sillä, että mä oon täällä jo tippalinssissä aloittelemassa <laughs> tätä, että et palataan todellakin siihen ihmisyyden ytimeen heti tässä suorituskykyasiassakin.
0: Joo, kyllä, just näin. Ja ehkä tämä suorituskyky on sillä tavalla just herkkä asia, koska siinä ihminen paljastaa itsensä, että Sä menet täysillä tekemään asiaa, mikä on sulle tärkeää, ja sä paljastat itse siihen liittyy tosi paljon herkkyyksiä, ja, ja, ja se ei todellakaan ole vaan semmoista niin kuin kovisten ää, miekkojen, sapelien kalistelua, vaan, vaan siihen liittyy paljon herkkyyksiä, myös epävarmuuksia, tänään, tänään puhutaan siitä. Ja, ja tota, voisin tässä ekaksi hieman alustaa semmoista kontekstia näistä huippusuoritteista ja, ja niiden mielestä, ja, ja ensiksi mä haluan sanoa sen, että Mun näkemyksen mukaan huippusuorittaja on yhtä monenlaisia kuin on ihmisiäkin, eli eli jokainen on täysin yksilö, mutta ehkä vähän helpotettaisiin semmoista meidän työmuistin toimintaa, koska se on rajallinen, niin tehdään semmoinen pieni polarisaatio tähän alkuun, että toisessa ääripäässä voisi olla tämmöiset turvalliset suorittajat, joilla on lapsuudesta saatu tosi rakastava koti ja saatu, saatu hyviä tämmöisiä turvallisuuskokemuksia, missä mistä lasta rohkaistaan ihan hänen olemisesta, ja validoidaan se, että sä oot arvokas ja hieno human being, ja, ja se, se tulee ensin, ja sitten tulee se suoritus, voidaan lähteä turvallisesti suorittamaan, että jos mä epäonnistun suorittamisessa, niin mä oon silti arvokas ihminen, ja, ja, ja siellä, siellä on tämmöiset, niin kun onnistumisen kokemuksia tulee, niin tulee tyytyväisyyden tunnetta, ja, ja sitten toisaalta jos jossain epäonnistuu, tulee semmoinen hetkellinen syyllisyys tai harmitus, mutta sen pystyy käsittelemään aika nopeasti ja voi olla pohjavire sen tekemiseen semmoinen tehdasasetus mikä sinussa on ja toisessa ääripäässä äh, on tämmöinen turvaton suorittamistyyli ja, ja, ja paljolti se lähtee sieltä niin lapsuuskokemuksista. voidaan Hannan kanssa tietyssä olet enemmän ekspertti siinä kuin minä todellakin ja, ja, ja tota, mut, mutta että niin kuin kokemuksia jossa jossa sitten taas Tätä lasta on validoitu suorittamisen kautta. Että oli just tuossa pari viikkoa sitten tämmöinen Euroopassa toimiva huippukonsultti, ää, eurooppalainen, siis ei suomalainen, ja, ja tämä pysyi ihan nimettömänä ja anonyyminä. Tämä keissi, niin tota, hän, hän puhui nimenomaan siitä, miten hänen sitä suorittamista ja tekemistä validoitiin, mutta ei oikeastaan koskaan annettu sitä niin syliä ja semmoista ehdotonta rakkautta, ehkä millä sä aloitit tuossa, niin sillä lapsuudessa. Ja siitä on muodostunut sitten semmoinen, Aika kompulsiivinen tyyli toimia, mutta, mutta hän on tässä elämänsä varrella kuitenkin käsitellyt sitä selvästi, koska tota, huomasi, että hän, hän myöskin pystyy niin kun laittamaan sen asian perspektiivin. Joskus se on hankala juttu, joskus se tulee pintaan semmoinen ä, kompulsio ja pakko tehdä ja suorittaa ja koskaan mikään ei ole tarpeeksi ja, ja kaikki pitää tehdä täydellisesti ja mikään ei riitä, se joskus tulee päälle, mutta hän selvästi osasi myös jossain määrin hallita sitä, ja, ja tota, urheilumaailmassa mieleen tulee, jos joku on lukenut Andre Agassin elämän kerran, niin siellä, siellä hänellä oli tämmöinen viharakkaussuhde tennikseen, että siellä pistettiin tennismaalaa tai pingismaalaa itse asiassa aluksi vauvan käteen, että hän sitä sillä huitoja ja, ja tota, vähän niin kuin pakotettiinkin siihen, ja siihen liittyy paljon semmoista ristiriitaisuutta sitten sit hänen tapauksessa. Mutta että jos tässä olisi meillä vähän tämmöinen niin konteksti, että, että toisessa ääripäässä on, on, on tosiaan tämmöinen turvallinen tyyli ja toisessa tämmöinen vähän turvattomampi tyyli. Niin mitä sä, Hanna, ajattelet, kun sulla on niin valtava kokemus ja sä oot myös traumaterapeutti ja sulla on tosi tuttua tämmöiset asiat, jos lapsuudessa on ollut hankalia kokemuksia, niin jos lähdetään lähetään tämmöisestä tästä turvattomasta päästä, että jos on paljon semmoista kuulia siellä nyt tunnistaa itsensä, että mulla on tämmöistä tehdasasetusta, että oikein mikä ei riitä ja, ja pitää suorittaa ja ei oikein saa mistään semmoista niin kuin validointia, sisäistä kokemusta, että mä oon arvokas tämmöisenä kuin mä oon, niin tota... joo, jos lähdettäisiin vaikka siitä liikenteeseen ja sun vähän avoimia ajatuksiakin tästä mun pitkästä monologista.
1: Joo, tulee ehdottomasti mieleen, että toi jako, me rakastetaan tämmöisiä binäärisiä jakoja ja se helpottaa tosiaan jäsentänä. niin mäkin jaan esimerkiksi huippusuorituksiin johtavaa perfektionismia tällaiseen haitalliseen terveyttä kuormittamaan, joka lähtee usein ahdistuksesta ja siellä voi olla, että se, se on nimenomaan pelon ja semmoisen näyttämisen tarpeen sävyttämää ja siihen voi vaikuttaa tosi paljon ihan geeniperimä ja Hirveän usein halutaan syyttää lapsuuden kotia siitä. Ainakin ulkopuolelle tulee sitä, että miksi vanhemmat kasvattaa lapsista tämmöisiä perfektionisteja, vaikka siellä on löydetty nimenomaan perfektionismin osalta tosi vahvaa geneettistä linkkiä, ja siinä saattaa olla, että koko perheellä on niin paljon niitä persoonan piirteitä, ja kun me ollaan nyt vasta alettu havahtua näihin asioihin, niin eihän millään voi olettaa tavalliselta vanhemmalta, että sellainen lapsi, joka näyttää silmin nähden, että se pärjää asioissa, on tunnollinen, että häntä lähettäisiin jotenkin väkisi ohjaa toiseen suuntaan, koska ne voi olla, että ne tulee vasta teiniässä ne haasteet, tai voi olla, että siinä perheessä, ei vanhemmat nimenomaan ole halunnut painostaa lasta huippusuorituksiin ja puskemiseen, vaan se lähtee niin syvältä sisältä, että osa perfektionismista voi olla sellaista, että täytyy koko ajan näyttää itselle, että saa kontrollin tunteen, ja se pahenee, mitä enemmän tulee stressiä tai elämänmuutoksia. Osaan taas sitä, että se näyttämisen tarve tulee ihan siitä, että se on yhtä kuin rakkaus, kun muut huomaa, että mä osaan ja mä pärjään. Että nämä menee niin kuin tosi syvälle nämä syyt, mitkä saa ihmisen uhraamaan paljon asioita, että hän voi menestyä. Ja sitten kun mennään taas tänne terveelliselle laidalle, että siellä on ihan puhdas kunnianhimo, perfektionismin määritelmähän on se, että haluaa tehdä asiat mahdollisimman hyvin ja oppia haasteista, virheistä, tehdä seuraavalle vielä paremmin. Ja mä sanoisin, että just semmoinen terveyttä säästävä elämyksiä tuova perfektionismi, niin sen kasvupohja voi olla se, että et teillä on perheessä kunnianhimoista porukkaa, mutta ei mitään sellaista pakkoa, ei hylkäämiskokemuksia, vaan semmoinen, että, että jos sä nautit tästä, niin niin kauan sä vaikka pelaat jotain, tai niin kauan sä teet tätä taidetta, ja, ja semmoinen täyskannustus. Ja tässä tullaan just siihen, että kun se ei lähde siitä, että mun pitää näyttää muille, niin silloin siellä ei myöskään ole sitä pelkoa, vaan se on vaan semmoista, se on leikkiä. Ja tätä mä oon kuullut monelta, mm. niin huippujääkiekkoilijalta, että he on edelleen, vaikka kolme nelikymppisenä huipulla, joka kerta on heille sellaista tietynlaista hauskanpitoa, vaikka se otetaan tosissaan.
0: Mm. Joo, joo. To- toi on... Toi on tota... Yksi silta tulee tuossa mieleen tuosta niin leikistä ja, ja siitä, että okei, perfektionismia on niin kahdenlaista, että, tai, tai monenlaisekin voi olla, mutta että tuossa, että, että semmoista niin ehkä kompulsiivista ja, ja mikä ei riitä, mutta sitten voi olla myös se voi olla semmoinen tosi iso lahja, että sä keskityt tosi paljon johonkin. Mutta siihen ei liity pakkoa, siihen, siihen toiseen mitä tuossa sanot. Ja, ja mä niin kuin flow-teoriana on semmoinen, että si, siinä on just niin tämmöinen pakoton tila. Ja, ja flow on selvästi yhteydessä huippusuoritukseen. se ei välttämättä ole sama asia, että voidaan saavuttaa huippusuoritus ilman flowta, mutta hyvin usein flow on yhteydessä siihen huippusuoritukseen, ja, ja tota, siinä on tämmöinen pakoton tila, ja ihminen todella nauttii siitä, ja, ja tota, mitä sä ajattelet niin tuosta perfektionismista ja flowsta, että onko sulla siitä jotain, jotain ajatuksia?
1: No mä ajattelen just, että semmoinen haitallinen perfektionismi ja semmonen pakonomainen ajattelu, että ei ole sijaa virheille, kaikki on, nähdään kaikki suoritukset tosi mustavalkoisesti, ei ole itsemyötätuntoa, niin kyllähän se flow voi siihen sakata, tai sä pääset hetkellisesti tempautumaan todellisuuspakoisesti siihen suoritustilaan, mutta kaikki muu aika on sitä, että siinä ei ole sellaista virtaavuutta ja luottamusta elämään, vaan sä, sä oot tasan niin arvokas kuin sun viimeisin suoritus ja tää on todella raskasta itsetunnolle, itsevarmuudelle, elämän laadulle.
0: Joo, eli, eli se, se, se sä oot niinku human doing on se sun arvo, että mitä sä teet, niin on se sun arvo ja se kaikki tekeminen on linkissä siihen. Ja, ja se on, se on niinku hankalaa ja hankalaa sauttaa flow. Jos, jos mitä sille voi tehdä sitten, jos tunnistaa sellaisen, että emme vaan niin tota, oikein saa mistään muusta semmoista rakkauden kokemusta, arvostuksen kokemusta kuin siitä tekemisestä, ja mun vaan pitää tehdä koko ajan enemmän, että mä saan sitä, niin mitä sä mitä sä sanoisit tämmöiselle ihmiselle, tai mitä sä tekisit semmoisen kanssa?
1: No, mulla on kaksi tää tämmönen suunnitelma niin kuin koko tämän kansakunnan osalta, että ensin mä toivoisin, että me lakattais myös niin kuin patologisoimasta ja syyllistämästä itseä mitenkään siitä, että meillä on vahva traumataakka edelleen kulkenut sukupolvelta toiselle, että nämä ei ole sellaisia asioita, että nämä on pelkkää puhettavaa ne näkyy mun työssä ihan jatkuvasti, että me voitaisiin olla itselle myötätuntuisempi, että tilanne on nyt tämmöinen, että meillä on vielä paljon ahdistusta ja se on yleisinhimillistä, että siitä ei tarvi aina tehdä jotain mielenterveysongelmaa tai niin ruoskii itseä siitä, mutta sitten toinen osa on se, että meidän pitäisi... Niin kuin myös rentoutuu sen avun hakemisen suhteen, että et siitäkään ei tarvi tehdä ongelmaa ja stigmaa, että sä saatat tarvita ihan tosi pitkää psykoterapiaa, että se menee oikeasti riittävän syvälle. Et tuolla on aivan äärimmäisen tehokkaita valmennustekniikoita, ja on suunniteltu jotain neljän kerran interventioita. Mäkin on itse vetänyt sellaisia ihmisille, ja ne tulokset on mitattavissa vuosien jälkeen. Mutta sitten kun mä teen myös kuitenkin niin pitkän linjan työtä, Joidenkin ihmisten kanssa ja näkee, että jos tämä tyyppi olisi käynyt minulla neljä kertaa saamassa sen nostatuksen, eikä tulisi takaisin, mä voisin tuudittautua siihen, että no, tämä oli tässä. Hmm. Niin ehkä sitten semmoinen realismi, että silloin kun se on jo ihan persoonan rakenteissa, se, että sulla lähtee siitä ahdistuksesta ja perfektionismista ylisuorittamista, niin se ei millään lyhyillä kolmosilla se ei sieltä, kyllä sitä ei saada sieltä pois. Ja ei pidäkään, että perfektionismista missään nimessä tarvitse luopua, mutta se täytyy tuunata toiseen muotoon. Eli mä varautuisin niinku pitkälliseen työhön itsensä kanssa, joko itsekseen tai sitten ammattilaisen tuella. Ja ammattilaisen tuella monesti saadaan pikakelattua sitä prosessia.
0: Joo, okei. Okay. Eli tota, t- t- me ollaan nyt, okei, okay, puhuttiin näistä erilaisista suorittajista ja tämä perfektionismi näyttää olemaan aika paljon yhteydessä siihen semmoiseen kompulsiiviseen turvattomaan suorittamiseen, mutta siinä on myös sanottu just hyvin, että sitä, se yksi tärkeää, että sitä ei stigmatisoida, että se on niin ominaisuus ihmisessä ja, ja oikeastaan tuohon voisi vielä vähän pureutua sen perfektionismiin, että mitä se oikeastaan on ja miten se muodostuu, onko se niin kuin nature versus nurture, että mitä, mitä, se, niin kuin, mitä se on?
1: No kaikki on nature-nurture-yhdistelmää, mm. eli kyllä nykyään jo tunnistetaan melkein minkä tahansa piirteen taipumukseen taustalla, että okei okay, nämä geenit kytkeytyy tähän, mutta se, että mikä se ilmiasu on, niin tässä tullaan just siihen, että jos sä elät normaalia elämää, nyt tullaan myös sitten tämmöiseen kulttuuriantropologiseen juttuun, että jos sä elät normaalia elämää, normaalissa suomalaisessa ympäristössä, jossa ei ole hirveästi sellaisia malleja, että sä voisit chillaille menestyä ja rentoutuu ja se on elämää ja katsotaan miten käy, ei nyt turhaa tässä kiristellä, niin sellaisia malleja ei ole saatavilla, sua ei niin kuin mikään luontoisesti ohjaa pois siitä sun ahdistustaipumuksesta ja haitalliseksi kääntyvästä perfektionismista lapsena. Ja sitten kun mennään niin kuin ihan vaikka tasolle tai tuonne urheilupuolelle, niin se alkaa olla niin kuin harrastusporukoissakin jo niin, niin kuin vakavaa, ja siellä ei ole ollut, nyt ehkä alkaa olla parempi tilanne, mutta aikanaan kun itsekin on pelannut jotain tai ollut jossain, niin ei siellä ole ollut mitään psykologista osaamista. Että oot siellä sitten oman onnes nojassa niiden sun ahdistusten kanssa ja just tasan niin hyvä ihminen kuin sun viimeisin peli. Ja nämä on niin isoja juttuja jo tein ikäisille. Niin tota, jos mietitään, että sulla on tietynlainen genetiikka, niin sun vanhemmat ja lähiympäristö, koulu, harrastusjoukkojen voisi tehdä vielä tosi paljon silloin, kun sun aivot on kehittymässä. Eli on herkkyyskausia ihan pienenä vauvana, taaperona, mutta sitten uudestaan teini-iässä tulee herkkyyskaudet, joissa tosi paljon enemmän vielä vanhempia ratkaisee se sun ympäristö, missä sä kasvat, koska sä ihailet niin paljon sun ikätovereita, että sä haluat kuulua sinne laumaan. Niin näissä kaikissa kohdissa, niin sitä ei voisi sälyttää pelkästään yksilölle, että jonkun pienen lapsen tai teinin pitäisi ruveta jotenkin itteensä muuttaa, vaan me tarvitaan kaikkia siihen, että tämä rentoutuu. Että me ymmärrettäisiin esimerkiksi urheilun suhteen, että me ei olla mikään maa, jossa hengissä selviäminen on kiinni siitä, että miten sä selviät jossain kisoissa, että sun elanto ja sun perheiden hengissä säilyminen niin ei ole siitä kiinni että et välillä tämä menee sellaiseen ryppuotiseen suorittamiseen, jota me kaikki ruokitaan ja siitä tietyllä tavalla palkitaan. Ja sitten se toinen äärilaita on se, että ei ole mitään sellaista välimallia, että siitä syyllistetään myös siitä kunniahimosta ja suorittamisesta ja, ja tavallaan patologisoidaan niitä ihmisiä, joille se on elämän suola tavoitella aina vaan parempaa. Mutta jos me vielä tarkemmin, maalun haluan ehkä jäsentää, että mitä tässä nyt tarkoitetaan tällä mm. tota, tämmöisellä, hyvälaatusella perfektionismilla, niin se on adaptiivisempaa. Eli silloin ihmisellä on mielessä sellaista joustavuutta, että epäonnistumiset, virheet, ne, niihin suhtaudutaan lempeästi. Eli siellä on myös ominaisuutena tämmöinen itsemyötätunto. Eli se on rakentavaa. Kun se, sulle käy jotain, niin sä et ruoski itseä, et syyttele ketään, vaan sä mietit, mitä tästä voidaan oppia, mitä mä teen seuraavalla kerralla toisella tavalla. Sulla ei kulu sitä, sun kallisarosta energiaa siihen hirveäiseen prosessiin. Sitten siellä ei ole keskiössä se, että mun pitää näyttää muille, mun pitää ansaita mun olemassaolo tällä, vaan siinä nimenomaan se on enemmän asiakeskeistä, että mä rakastan tätä lajia, mä haluan pärjätä tässä, mä haluan tehdä aina vaan paremmin, mä nautin tästä, jolloin se ei mene niin ryppyotsaseksi, just se suorittaminen, vaan silloin siihen tulee se flow. Ja mitä tulee taiteen tai muun puolelle, niin mä näen, että olisi suotavaa, että ihminen jossain vaiheessa uraa pääsee semmoiseen tilaan, että hän on enemmänkin semmoinen kanava, että siellä nimenomaan virtaa se osaaminen, eikä sitä väkisin niin pusketa pelon kautta. Mutta sitten haitallisessa perfektionismissa, niin siellä voi olla sen perfektionistisen piirteistön, johon geenit vaikuttaa, niin sen lisäksi voi olla voimakas ahdistustaipumus. Että saat perinnössä sellaisen hermoston, joka ylivirittyy helposti, jolloin sitten mikä tahansa vastoinkäyminen tai stressitilanne voi kärjistää, että sä rupeat takertumaan lillukan varsiin, sä rupeat pelkäämään ja se kääntyy tavallaan se sun ympäristönkin siihen, että sä etsit itsestä vikoja, muista vikoja tai muista uhkaa ja arvostelua ja sitten jos sulla on tosiaan lähtökohtaisesti ollut tämmöiset alttiudet geneissä ja sulla perheessä kukaan ei varsinaisesti puutu tähän, että sen kanssa niinku osata, ja tässä mä haluan kaikille vanhemmille antaa synninpäästön, että yleensä mm. niinku moni pahemmanlaatuinen perfektionisti niin ei muista sellaista lapsutta, että häntä olisi niinku treenattu niinku jossain jenkeissä on näitä lapsimissejä ja, ja jossain Koreassa joku rääkätty lapsi, joka kilpailee niin kuin pienestä pitää, niin ei ole tällaisia muistoja, vaan se, että hän on vaan saanut niin kuin, toteuttaa itseä, ja se on lähtenyt jo menee vinoon, ja sitten tulee elämänkriisiä ja traumaa, ja sitten sulla onkin ainoa selviytymiskeino liikunta, tai ainoa selviytymiskeino ne suoritukset, että saat kontrollin tunteen siihen kaaukseen.
0: Joo. Jotenkin tosi kivaan kompleksisesti kuvaat sitä kaikkea just, että se on aina niin kuin genetiikka ja ympäristö ja tosi kompleksisella tavalla vuorovaikutuksessa ja ei voi olla niin kuin toisaalta yhtä syyllistä johonkin asiaan, että se oot sinä itse, että miksi minä vaan pystyn nyt olemaan se turvallinen suorittaja, joka, joka pystyisi olemaan niin kuin tässä virtaavassa suorittamisen tilassa ja nauttimaan siitä, niin se ei ole niin kuin sun vika, eikä e- 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 se ole sun vanhempien vika, e- se on kaikkien mahdollisen niin genetiikan ja mi- mitä sun teiniässä on tapahtunut ja lapsuudessa on tapahtunut ja kaikkea mahdollista, että se on tosi kompleksi ja t- t- on siellä mun mielestä aika vapauttava ja armollinen ajatus just, että et- et- et on paljon asioita, mitä on tapahtunut, mutta tästä kohdasta voidaan lähteä vähän eteenpäin ja mitä sanoit tuossa vähän aiemmin, että joskus se voi olla tosi pitkä prosessi myös, että se on hyvä myös Kuulla ammattilaisilta, että jos odotat, että että, että sulla on tosi ristiriitainen suhtautuminen suorittamiseen ja siellä on paljon ahdistuksesta ja pelosta lähtevää, niin se ei välttämättä ihan hetkessä korjaa, että voi vaatia sitten pitkänkin psykoterapiaa. Mutta jos, jos ehkä ajatellaan konkreettisesti, että mikä sun kokemus on, että miten voidaan saada, jos on paljon ahdistusta ja pelkoa liittyen erilaiseen tekemiseen, ja se human doing on sillä tosi vahvasti ja se human being, se validointi on aika heikko, niin Mulla on oikeastaan kaksi kysymystä siihen, että kuinka kauan ehkä terapia voisi kestää, onko erilaisia esimerkkejä ja toisaalta, että kuinka paljon sitten semmoinen korvaava kokemus, jos olet jossain hyvässä joukkueessa tai saat hyvässä työyhteisössä, jossa on tosi mahtava psykologinen turvallisuus, niin kuinka paljon se voisi jeesata. Eli kaksi kysymystä ja kaksi siihen yksilöterapiaan, ehkä miten se auttaa ja miten kauan siinä saattaa kestää ja sitten toinen on tämmöinen, että korvaavat yhteisökokemukset sitten, sitten niin kuin. muuten.
1: Kyllä, tosi hyvä, että kysyt tuolla kahtia jakoisesti, koska ensin, ennen kuin ollaan selittää tästä yksilöterapiasta, haluan tähän lätkästä sellaisen disclaimerin, että minä kuulun niihin psykoterapeutteihin, jotka nimenomaan kannustaa, että me yhteiskuntana autettaisiin. Itseämme toinen toisimmat millään kaikki ihmiset, jotka hyötyisivät terapiasta, ei mahdu sinne, eikä se ole kaikkien kohdalla tarpeen. Mutta aika monessa tapauksessa se on niin silmin nähtävää, se paraneminen ja olon helpottuminen, että siksi mä kuitenkin haluan tästä puhua. Ja jos nyt ajatellaan, että valitsee nyt sen tien, että mä lähden vaikka nytten kela-terapiaan, ja se on kolmeksi vuodeksi se tuki, toiset sitten haluu itse omakustanteisesti jatkaa paljon pidempään, ja tuolla on niin joissakin vaikeissa traumatapauksissa se voi jatkua niin kauan, kun terapeutti on hommissa ja saatavilla. Se voi jatkua etänä, jos muutetaan ulkomaille tai jos ollaan samassa kaupungissa, niin se voi olla sitä, että käy vaikka kerran kuussa. Ja mun mielestä tämä on halpa hinta ja pieni näkö siitä, että saa elämän laatunsa, onnensa ja tasapainonsa kondikseen. Joillakin terapia siis toimii näin hyvin. Ja yleensähän terapia etenee sillä että aluksi kuitenkin pitkään mennään niin kuin kerta tai kaksi kertaa viikossakin, joillekin se kaksi kertaa on riittävä, toisille se on liian intensiivistä. Ja mun jyrkkä näkökulma on se, että jos on mitään traumaa, niin se puhuminen ei voi olla ainoa tie. Siihen, että sä ihan kehollisesti vapaudut, syvällä tunnetasolla vapaudut. Mä oon, mä oon sitä mieltä, että sinne on tärkeä yhdistää sit keinoja säädellä vireystilaa, hoitaa niitä kehon reaktioita, koska se, miten meidän tunteetkin rakentuu, niin siellä on aina vaaditaan se, että sun vireystila muuttuu johonkin suuntaan ja sitten sun oma tulkinta menee johonkin suuntaan. Eli sä saatat, jos sun tulkintatilanteesta on se, että mä oon uhkassa, nolata itseni tai mä oon vaarassa ja sun vireystila on kohonnut, että sul hakkaa sydän, lihakset on jännittynyt, niin sä tulkitset tietenkin sen reaktiona, siitä tulee ahdistus tai pelko, mutta jos sä oot ylivirittynyt vaikka ennen huippusuoritusta ja sä oot menossa silleen, että jes kohta mä vaan se esiintyy, kohta alkaa matsi, niin sä oot innostunut ja se on paljon terveellisempää se innostus, vaikka siitäkin pitää palautua, niin nämä on sellaisia juttuja, että nämä voi vaatia tosi pitkään semmoista käytännön treenaamista myös niiden terapiasessioiden välillä, ja tämän takia mä oon ottanut käyttöön erilaisia tekniikoita, mitä mä opetan mun kursseilla, että ihmiset oikeasti ymmärtäisivät samalla tavalla, kun sä treenaat sä sun huippusuoritusta, niin jos sä haluat muuttaa sitä, miten sä rauhoitat itsesi, kun sua ahdistaa tai kun on vaikea paikka, ja sä et ole sitä lapsena oppinut, sua ei ole autettu siinä säätelyssä, niin sun pitää reenata tosi paljon, ja ne tulokset on ihan mielettömän palkitsevia. Ja tätähän nähdään sitten esimerkiksi jossakin armeijan erikoisjoukoissa tai poliisissa, että nehän treenaa ihan hulluna, että ne niinku tulee selkäytimestä ne jutut. Eli mun mielestä niinku siihen terapiaan pitää yhdistää niitä ihan konkreettisia säätelykeinoja, ja sitten vielä... Siinä on mun mielestä tärkeää olla sellaisia tekniikoita, että me ihan oikeasti turvallisesti voidaan mennä niiden niin traumojen alkulähteille, niitä voidaan purkaa ja sä mainitsit tuossa, että mulla on yhtenä koulutuksena tämä EMDR-terapeutti, niin samanlaisia taktiikoita tosiaan käytetään sitten huippuurheilussa, poistaa niitä blokkeja, että jos, jos sulla kelaa päässä koko ajan se epäonnistuminen ja kaikki riskit, niin niille voidaan tehdä tosi paljon näillä samoilla tekniikoilla, mitä käytetään psykoterapiassa, esimerkiksi jonkun menneisyyden rankkojen muistojen muovaamiseen tai tulevaisuuden pelkojen muovaamiseen. Eli tässä oli tämä niinku yksilöterapiapolku, että se mun mielestä pitää olla tarpeeksi syvällistä, monipuolista ja turvallista.
0: Joo. lisää? No, tulee kysymyksiä ja, ja paljonkin. Eli olen viime aikoina seurannut semmoista kaveria kuin Gabor Mate, joka on sellainen kirja kuin Normaaliuden myytti, Myth of Normal. Ja, ja tavallaan miten me pyritään semmoiseen normaaliin tässä yhteiskunnassa, mutta kuka on normaali? Ei kukaan, me ollaan kaikki tosi erilaisia ja, ja tämä elämä on niin kuin... Tosi kompleksia ja sotkusta ja parasta on se, että voidaan jakaa kuitenkin tämä sotku sitten muiden ihmisten kanssa ja, ja tehdä paras niillä korteilla, mitä on. Ja tota, hän, hän puhuu, puhuu niin traumasta ja stressistä ja miten ää, se, se, se vahva kokemus joskus sun elämässä, niin se, se, jo, se, se tilanne itsessään vaan se, miten se tilanne aiheuttaa sussa. Ja, ja tota, mä ajattelin, että sä puhuit tuossa nyt siitä, tavallaan uuden suhteen luomisesta siihen, mitä sinussa on aiheutunut joskus menneisyydessä. Eli tämä hetki voi nostaa sussa jotain tunteita pintaan, mitkä tulee menneisyydestä ja jotka tunteet ei ole tavallaan sidoksissa siihen reaalimaailmaan, mitä tässä hetkessä tapahtuu. Niin tota... ja, ja, ja tämä EMDR-terapia on niin yksi, yksi kiinnostava nyanssi, että mitä siinä niin tehdään käytännössä, että, että se pystyt muodostamaan, ja onko mä oikeassa siis, onko tämä sitä, että sinä niin terapiassa muodostat uudelleen sitä suhdetta niihin tunnereaktioihin, mitä sulla jossain tilanteessa nousee tänä päivänä ja se tunnereaktio kumpua jostain menneisyydestä, onko tämä niin oikea tulkinta ja mitä, mitä sinä EMDR-terapiassa tehdään?
1: No esimerkkinä EMDR-terapiaa voi käyttää tosiaan siihen, että muokataan vähän uuteen uskoon muistoa ja erityisen selkeä merkki siitä, että se tilanne paranee on se, että kun sä muistelet jotain kokemusta sun keho ei enää ja sä löydät rauhan sen homman kanssa ja pääset eteenpäin, mutta tätä voidaan käyttää myös pelkoihin, ahdistukseen liittyen tulevaisuuteen. Eli sit sulla ei tule enää fläsäreitä sieltä tulevaisuudesta uhkaavina, vaan, vaan se saadaan muovattua. Et jos mä nyt vaikka kerron oman tämmöisen, mä yritän havainnollistaa tätä vaikka omalla esimerkillä, että miten tämmöistä voisi työstää. Et mä pelasin aikanaan jääkiekkoja. Sitten yksi matsi oli tuolla Jyväskylän suurimmassa jäähallissa ja siellä oli kerrankin paljon yleisöä ja sitten siellä oli myös mun Tota, rakas ihminen siellä yleisössä. Ja mä tosi pahasti ja huomasin mä, me, jotenkin sain huomioitua niin paljon sitä yleisöä, että mä näin kuinka se suurin piirtein feispalmaa se mua katsomaan tullut ihminen siellä ja sitten koko yleisö niin kohahtaa silleen. Se, se oli niin hirveä nöyryytys, että sen mä usein niin muistan, että toikaan ihminen ei pystynyt seisomaan mun rinnalla. Siinä hetkes, että, että mä oon nyt tosi paasti mokannut ja mä noloja täysin epäonnistunut urheilijana, niin tämä on nyt tämmöinen pieni, ei hirveä trauma, mutta jos tämmöistä lähtisi purkamaan, niin siinä nimenomaan sitten saatetaan mennä vielä varhaisempiin kokemuksiin, joissa tulee samanlainen ajatus. Se ydinajatus voi olla vaikka se, että olen pettymys. Ja sitten mennään niinku tosi pitkälle menneeseen, arvioida, että mikä on semmoinen avainkokemus, mistä tää on lähtenyt, että sinun tarvitsee edes pelätä tällaista, että sä pettymys ja kokee jotain tämmöistä, että sä oot ihan yksin nöyryytettynä siinä yleisön edessä. Sitten lähdetään tuleen sieltä, ja yleensä tässä on nimenomaan semmoinen flow niin siinä käytetään joko taputuksia, laitetta tai sitten liikkeitä. Eli, eli asiakas seuraa terapeutin sormia ja sitä kautta niin siihen tulee tämmöinen rinnakkainen ärsyke, että kun sun työmuistia rasitetaan tällä ärsykkeellä, sun on helpompi mennä syvälle sinne tunnesisältöön ja samalla sulla säilyy vireystila sen verran niin rauhallisena, että se ei uudelleen traumatisoi se kokemus. Mutta miten tämmöistä voisi työstää, niin siellä niinku tultaisiin sieltä menneisyydestä tähän muistoon, sekin prosessoitaisiin, tultaisiin nykyisyyteen, mietittäisiin, että onko jotain tilanne, että nyt on tulossa matsi ja mua pelottaa, niinku, että taas mä ryssin ja on kaikille yksi iso epäonnistuminen. Niin tota, Sitten voidaan niinku myös prosessoida ihan samalla taktiikalla sitä, kunnes sinne päästään juurruttaa tilalle joku myönteinen, realistinen ajatus, mikä ei aiheuta stressireaktioita. Se voi vaikka olla ihan niinkin yksinkertainen, että teen parhaani ja se riittää, tai, tai olen, olen hyvä pelaaja ja mua ei määrittele niin yksittäiset mokaat, tai ihan mitä tahansa, mitä se ihminen itse tuottaa. Ja sitten se jälleen istutetaan, siinä täytyy aina käyttää fyysisiä Tota, ärsykkeitä ohessa, että se oikeasti menee kehoon ja oikeasti menee syvälle tunnetasolle, koska näitä on helppo puhua. Mä en tiedä, onko sä nähnyt sellaista meemiä, missä joku mies on ahdistunut ja sitten joku tulee sanoa, että sun täytyy vain lopettaa ajattelemasta sitä ja sitten se mies tottää, että hei kiitos, että kerroit, että en ole enää ahdistunut, kun kerroit, että nyt mä niinku... että et tavallaan pahimmillaan sellainen puhuminen on tätä. Sulle mm. vaan sanotaan, mitä sun pitäisi tuntea ja ajatella, ja se ei todellakaan tehoa niin tämä on nyt sitten yksi monista tekniikoista, joilla me varmasti päästään syvemmälle sinne työstämään näitä asioita.
0: Joo, ja mun kokemus tässä huippusorituskeneessä sekä urheilun puolella että yritysmaailman puolella, niin on se, että asioita pyritään ratkaisemaan sillä kognitiolla ja kielellisellä vuorovaikutuksella, ja sitten se on kuitenkin paljon enemmän tämä ihmisyys ja, ja suoritus myöskin kuin vain kognitiivista ää, asioiden pyörittelyä ja Tämä on mielenkiintoinen just, miten sä voit eri tavalla fysiologia yhdistää, niin sitten käsitellä niitä muistoja. Ja ehkä mitä mä, jos ymmärsin oikein, niin sä tavallaan teet rauhan sen menneisyyden kanssa. Ja, 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 se, ja, mitä sä ajattelet, että onko ne kuitenkin semmoiset, jotka säilyy, kun joskus mä huomaan myös, että asiakkaat tulee psyykkiseen valmennukseen, että mä haluan, että mua ei pelota, kun mä suoritan, ja mulla on urheilijoita, siis moottoriurheilijoita, jotka siis on hulluja, ne, ne niin kuin, tota, voi, voi tapahtua niin kuin monenlaista niin kuin siellä, siellä, ja tota, harva niistä itse asiassa pelkää ajamista, mutta voi pelätä jotain muuta, mutta sitten on tota, yksi urheilija, jolla on sellainen laji, missä, missä tota, se ei moottoriurheilija, mutta yksi toinen laji, ja en nyt mainit sitä, mutta kuitenkin hän tuli sen takia, että hänellä, oli just pelko ja hän sanoi, että hän haluaa, siis, että hänelle sattuu jotain tosi pahasti siinä, siinä lajissa ja hän sanoi, että hän haluaa eroon siitä pelosta ja, ja mitä sä ajattelet tämmöisestä, että, että jos se tavoite on, että haluaa eroon jostain tunteesta?
1: Joo, no se, se ei kyllä tietyllä tavalla onnistu, että, että jos asia on jo tapahtunut ja sä oot oikeasti turvassa, niin silloin on tosi tärkeää päästä eroon siitä aiheuttamasta, siis sulla on ikään kuin jäänyt jumiin sun palohälyt, niin se hälyttää aivan turhista jutuista, niin silloin se on eettistä, että me korjataan se tilanne silleen, että sun keho ei enää triggeröidy. Ja silloin nimenomaan va- vaaditaan sitä syvempää prosessointia, että se keho- mielijärjestelmä ymmärtää, että nyt mä oon turvassa. Mutta sitten jos mä ollaan tekemisissä tilanteissa, joissa oikeasti on aiheellista, että koska herää tunteita, koska tunteethan on aina ne on tosi tärkeitä viestejä ja ne ohjaa sua, niin silloin enemmän sinuksi tuleminen sen kanssa, että miten mä voin rauhassa tuntea tätä tunnetta. Ja mähän teen tosi paljon myös sellaisia ohjauksia, oli se sitten niinku missä muodossa tahansa mä työskentelen, että ihminen nimenomaan voi rauhoittua seuraamaan, mitä siellä kehossa tapahtuu ilman, että se yritet, yrittää saada sitä pois sieltä, koska se ei tule toteutuu. Se on kaksinkertainen duuni. Eli me saatamme niinku asiakkaan kanssa rentoutua tilanteessa, jossa hänellä hakkaa sydän ja hänen kehon jännittyä. Yleensä paradoksaalisesti siinä tulee se turva ja rauha, kun sun ei tarvitse kieltää itseä tuntemasta ja kokemasta. Ja tässä tullaan nyt siihen, että se siis just puhuit tuosta älyllistämisestä ja järkeilystä, mikä meidän yhteiskunnassa on vienyt meidät pitkälle, mutta henkisellä tasolla me ollaan jääty, mä oon välillä aika karkeasti sanonut, että me ollaan joissakin kommunikaatio- ja rentoutumisasioissa ihan kehitysmaa täällä Suomessa, että meillä on paljon vielä opittavaa ja me voidaan tosi nopeasti mennä ihan eri tasolle. Jos me myönnetään tämä, mutta just se pelkkä älyllistäminen, puhutaan tämmöisestä top-down-prosessoinnista, että me vaan puhutaan ja puhutaan ja järkeillään, niin siihen tarvitaan vastineeksi tämmöistä bottom-up, että se lähtee ihan vaan semmoisesta, millä ei välttämättä ole sanoja. Että se lähtee kokemuksellisesta puolesta, syvältä tunnetasolta, kehon tasolta se muutos Hmm. Ja tähän vaikuttaa sitten myös taas hirveän voimakkaasti, että mikä tämä yhteiskunnan ilmapiiri on, että vaikka sulle koko ajan sanottaisiin, että sun pitää nyt rentoutua, lakata ylisuorittamasta ja ottaa vapaata, niin jos sulle tulee sanattomia viestejä koko ajan myös ympäristöltä, että sä et riitä ja sä selviydyt tästä ja saat sitä rakkautta enemmän, jos sä jatkat tätä, niin eihän se, ei siinä ole mitään logiikkaa sitten lopettaa sitä omaa haitallista tottumusta, jos se palkitsee sua.
0: Joo, että se onkin, ja, ja se yhteisön ympärillä on niinku sitä, sitä toimintaa koko ajan rohkaisevaa, ja, ja tota, mä huomaan omassa työssä, että ja, on joskus tosi hankala mennä tuohon tarkkailumoodiin, ja, ja että et, et mä vaan niin ja mitä hyväksyn tunteet ja tuntemukset, mitä on, opin it, tuntemaan itseäni paremmin sen kautta, koska mitään niinku, Mä en niin kuin saavuta mitään ja kukaan ei palkitse mua. Itestäkin tuntuu vähän, että no, mun pitäisi tehdä jotain hyödyllisempää. Mutta mut sä, sä sanot ehkä tuossa semmoista, että tämä olisi niin kuin pitkässä jokussa aika järjetöntäkin, mutta että olisi hyvä joskus sitten vaan pysähtyä ehkä.
1: Niin ja se vaatii joltakin pitkää työ, työstämistä, että he oikeasti, pysähtyessään rupeaa rentoutuu, eikä sieltä nousekkaan kaikki möröt ja semmoinen levoton olo. Ja tämä ei aina kerro myöskään pelkästään mistään traumoista, että me ollaan myös, meidän neuropuolessa on paljon sitä yksilöllisyyttä, että jotkut ihmiset rentoutuu paremmin tekemällä, joten silloin se vaan pitää miettiä, että mikä tekeminen ihan oikeasti käynnistää sen palautumisen. Ja Voitko toistaa, sulla oli kysymys nyt tästä yhteisöllisyydestä ja kulttuurista, niin voitko vielä jäsentää sen, niin siirryn siihen puoleen vielä.
0: Joo, siis tämä ajatus oli siitä, että miten sitten, jos sulla on tämmöinen tosi psykologisesti turvallinen yhteisö, ja sä oot tämmöisessä, sulla on tunnistaa tämmöisen haitallisen perfektionismin piirteitä itsessäsi, ja, ja on paljon ahdistusta ja pelkoa liittyen suorittamiseen, ähm, ja, mutta sitten sä meet tämmöiseen työyhteisöön tai joukkueeseen, jossa on tosi hyvä psykologinen turvallisuus. Ja mulla on itselläkin, mäkin olen entinen jääkiekkoilija, niin tota, myöhemmin äh, uralla mä sain niin kuin, muutamassa joukkueessa kokeen niin todella mahtavaa niin kuin, tiimihenkeä, sellaista, jossa kaikki saa olla omia itseänsä. Ja se, se oli itselle mahtava kokemus, että, että se, miten sä ajattelet, että okay, terapia on vaikuttavaa ja pääset niin liikkumaan eteenpäin, joskus vei aikaa, mutta sitten jos sulla on tämmöinen turvallinen yhteisö, niin miten se voi rakentaa ihmistä kohti tämmöistä vähän turvallisempaa suorittamista, ei päästä kokonaan peloista eroon, mutta vähän turvallisempaa suorittamista kohti.
1: Se on mun mielestä vähintään yhtä tärkeää kuin se oma psyykkinen työ, yksin tai ammattilaisen avulla. Että kyllähän niin terapiassakin nähdään sitä, että ihminen pääsee ihan valtavasti eteenpäin, työstää asiansa. Sitten hän palaa sinne haitalliseen ympäristöön, missä hän niin puhutaan systeemisistä ilmiöistä, että jotta hän voi olla edes osa sitä systeemiä, niin hän alkaa taas oireilla, kun se oli hänen tapa liittyä siihen porukkaan. Että me ollaan, meidän primitiiviset vietitkin ohjaa siihen, että mun täytyy tähän laumaan, vaikka se maksaisi mun terveyden, koska jos mä mut jätetään ja hylätään tästä, niin mä kuolen. Tämä on semmoinen meihin koodattu juttu, mitä moni ei tietenkään mieti tässä muodossa, mutta se tulee ihan hirveän monesti ilmi just niissä peloissa, että mitä jos mä niin alan toimia toisella tavalla ja mut hylätään. Ja monesti niin voi käydäkin, että jos se ympäristö on todella tota, läpensä, tota, armoton ja kylmä, Niithän sä siellä niinku enää, sit sä saat koko ajan kuulla siitä, että sä oot tosi outo ja mitä sä nyt taas hommaat ja ei tämä mitään niinku sosiaalikiekkoa ole. Ja, tai siis ihan mitä hyvänsä, mitä nyt on itekin niinku nähnyt eri piireissä. Ja siinä on vielä se, että jotkut ihmiset, siis lapsethan jaetaan tämmöisiin orkideaa, tulppaan ja voikukkalapsiin. Eli voikukat selviä missä vaan ympäristössä ja sieltä ne aina nousee. Orkideat kukoistaa vaan tietynlaisessa ympäristössä, he ovat haastavampi hoitoisia, mutta he, he todellakin pärjää, kun olosuhteet on suotuiset välissä on sit nää tulppaanit, niin mä puhuisin kyllä urheilijoistakin, tota, ja tämä tulee nimenomaan mun mielestä joukkueurheilussa tosi karusti esille, että kyllähän siellä ne jotkut voi kukat selviää siitä surkeasta psykologisesta puolesta siinä valmennuksesta, kun tekninen puoli on kunnossa, Et ei heitä niin nappaa, ei heillä tuu mitään hermosta, no sitten siellä on se Urheilija, joka hyvässä hoidossa voisi olla se joukkueen paras, mutta hän tippuu alta aika yksin, eihän hänen kestä sitä. Ja yksilölajeissa, jos on tosi lahjakas ihminen ja ajoissa, huomataan se, että hei, tämä tarvii tämmöstä hellää huolenpitoa, tälle ei sovi mikään julma venäläinen piiskurointi, jossa sua haukutaan koko ajan, niin Sit hän voi pelastua ja hän voi selvitä siitä. Mutta nyt tullaan siihen, että mikään määrä niinku yksilötyötä ja terapiaa ei voi kompensoida sitä, jos ryhmässä, joka vaikka ihan siis sairastuttaa sut. Eli mä niinku todella... Siis oli nyt kyse urheilijasta tai meistä niin Suomen kansalaisista, niin me kaikki ryhmätasolla nimenomaan vaikutetaan paljon enemmän toinen toisiin. Ja sen takia se ratkaisu ei ole, että kaikki menee nyt terapiaan, jotta me kestetään näissä olosuhteissa, vaan olosuhteiden on muututtava rakentavammiksi, jotta me saadaan ne lahjakkuudet esiin ja jotta meillä ei niin kulu turhaa energiaa niihin hirveisiin stressireaktioihin.
0: Joo. Joo, ja tähän voidaan saada niinku erilaisia huippusuorittajia, jos luodaan se turvallinen kasvuolosuhde ihmisille. Et jos, jos luodaan se tiukka, tiukka tota, tyyli, semmoinen kontrolloiva valmennustyyli, jossa niinku suoritus on kaiken keskiössä koko ajan, niin jotkut pärjää kuitenkin ja pystyy suoriutumaan, mutta tota, saadaan ehkä laajempi porukka sitten ää, huippuun. Jos, jos saadaan mm, turvallisuutta.
1: Näin on. Ja, ja tämäkin on sellainen kysymys, missä mä nimenomaan en yritä tuntea kenenkään päättävän tahon tontille, että jos me halutaan, että tämä on kova koulu, että, että se on jo Jun lähtien tehtäessä se selväksi, että täällä pitää niinku kestää tätä ja tätä niin silloin esimerkiksi itselle olisi helpompi vanhempana tehdä se päätös, että okei, okay, mun lapsi on vaikka tämän tyyppinen, se on tosi kova luontona, ei sitä nappaa, se menee pelaamaan tuonne, toinen lapsi on hirmuherkkä, ei se tule ikinä niin kuin jaksamaan. Tota. Et tota, tavallaan sitten kohdata ne faktat, että jos halutaan tälle edetä, niin sitten ainakin se rehellisyys siitä, että me ei panosteta siihen, että huomioidaan erilaiset temperamentit ja persoonan piirteet siellä.
0: Joo, joo. Ja tuo oli hyvä pointti just, että se rakentava yhteisö, sinua rakentava yhteisö, niin on vähintään yhtä tärkeä kuin sit se yksilötason työstäminen, oliko se sitten terapeutin kanssa tai muutoin. Ja, ja jos sulla on sua niin kuin sairastuttava ympäristö, niin kannattaa paljon miettiä, että kuinka pitkään siinä, siinä pystyy toimimaan. Ja niin mullakin on ä, nuoria urheilijoita asiakkaana, ja sieltä tulee viestiä, että, että se valmennus on niin kuin, ä, sen kovan koulun kautta. Ja, ja mä näen, että sielläkin on niin kuin hyviä aitoja pyrkimyksiä, ja m- niin kun on tämmöinen konsepti kuin opittu avuttomuus, että jos mennään ääripäähän siinä, että silkkihansikkain ja, 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 ja niin kun yritetään yli suojella jopa, jopa niitä, että kunhan kellekään ei tulisi vaan paha mieli ja, 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 ja sit, sit niin jopa sit käytetään sanoja, että toi nyt on tommoinen herkkä vaan ja sen pitää ottaa niin tosi easy, sitten luodaan itseään vahvistavia kehiä ja, ja ehkä viedään sitä voimaa ja autonomiaa ja semmoista Omasta sisästä sisäistä virtausta ja virtauksen liikettämisessä alussa puhuit, niin jopa pois. Että mitä sä ajattelet tämmöisestä sitten, että jos mennään toiseen ääripäähän opetetaan avuttomuutta ihmisille?
1: No mehän ollaan jo yhteiskunnassa menty siihen pisteeseen, että, että täällä ihan oikeasti on niin vallallaan myös semmoinen ylivarovaisuus, ja mun mielestä se ei suojele ketään. Että meidän täytyy alkaa jo pelätä sitä, että käytänkö mä nyt väärää termiä, ja tuleeko tästä niin kuin globaali kriisi mun työuralle, kun mä sanoin väärin. Mun, mun mielestä me ollaan myös menty niin monessa suhteessa siihen, että mennään niin heiluri liikkeellä sieltä, missä ei välitetty kenenkään tunteista tai mistään korrektiudesta siihen, että meillä ei ole enää rehellisyyttä. Koska mun mielestä se, että jos alusta alkaen se linja on auki ja sitä pidetään auki. Että tavallaan koko ajan tulee pienissä erissä sitä palautetta, niin silloin me ei olla siinä pisteessä, missä kukaan ei uskalla sanoa mitään, tai sitten se tuntuu aivan kauhean pahalta, kun joku sanookin jotain. Et, et mä varmaan jankutan joka paikassa mun sanontaa, mitä rakastan, että kill the monster while it's still a baby. Et meidän pitäisi ehdottomasti opettaa lapsesta lähtien siihen, että asioista voidaan puhua ja ne ei eskaloidu, kun oikeasti koko ajan, niin kuin, kun se palautteen anto nimenomaan tulisi turvalliseksi, et sehän siinä on tärkeää. Et, ja, ja Siinäkin olisi keskiössä se, että se ei ole henkilöön käyvää syyllistävää, vaan me ihan oikeasti voidaan todeta, että tuossa nyt kävi moka, millä tavalla lähdetään treenaamaan, että seuraavalla kerralla saatulla tulla taas virheitä, mutta että niitä tulisi vähemmän. Et siinä on koko ajan myös, niinku, siitähän suomalaista junnuurheilua on jo kritisoitu, että porukka pelkää siis virheitä, mitkä on ihan välttämätöntä, että pääsette seuraavalle tasolle. Et on semmoinen niinku varovaisuuden ilmapiiri. niin mitä puhuton puhut, on ihan supertärkeä tuoda tähän, ettei nyt tule sellaista kuvaa, että me täällä niinku toivotaan, että kaikki joukkueet vaan alkaa lässyttää tota pelaajille tai yksilöurheilijoille, että et pitää olla niinku oikeasti semmoinen turva olla niinku kehittää sitä ihmistä.
0: Joo, ja mä, mä ajattelen, että tämä on jopa niinku, niinku rakkautta semmoinen niinku tietty kovuus niinku tietyssä vaiheessa haastaminen, että Englanniksi tough love, että, että, että niin kun refleksiivinen empatia, sehän palvelee sitä empatianantajaa itseään, että sä saat kaikille hyvän oloon ja sullekin tulee hyvä olo ja, ja aina se ei ole niin parasta ihmisille ja, ja että niin laajempi välittäminen, ehkä rakkaus voisi olla se termi, niin siihen liittyy myös sitä niin jos ajatellaan vaikka sitä perfektionismia ominaisuutena, että sä näet sen, niin tässä on hieno ominaisuus, tä, tämmöinen perfektionismi siellä pohjalla, että joka tulee geeneistä, ja, ja myös voi olla sieltä niin kuin perheestä tai ystävyyssuhteista tulee tämmöistä niin taipumusta siihen, ja, 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 ja se on semmoinen kyvykkyys, jota joku näkee sen ja pystyy haastamaan, että hei, että, että mä näen että niin kuin sä voisit olla niin kuin enemmän ton sun ominaisuutesi kanssa, että, ja, ja se voi olla semmoista niin tosi rohkaiseva sen sijaan, että älä nyt yritä liikaa, älä nyt suorita liikaa, että et vaan niin pilais itteestä. se kuitenkin se voi olla vähän hankalaakin tämä perfektionismi. Niin, niin tota...
1: Joo, ja tuossa tullaan siihen ytimeen, että mun mielestä kun ihmisellä on se energiataso korkealla, kun hänellä on se palo, niin siellä pitää olla turva yrittää täysillä ja tehdä virheitä. Et, et se pitäisi niinku ihan autenttisesti saada pois se. Et hirveän moni nuorihan myös alkaa kokea paineita siitä, että kun ei uskota ja luotetaan ja hän on tottunut, että virheet on maailman loppu, niin sitten pelottaa, että mitä toi mun jumaloima valmentaja ajattelee, jos mä mokaan taas. Että et sitten sitä aletaan suorittaa opettajille, valmentajille ja tämä voi jatkua aikuisuudessakin, että siellä vaan se pieni tyttö tai poika tai, tai muun sukupuolinen siellä niinku jatkaa siinä lapsiosassa sellaisia asioita, niiden hoitamista, minkä niinku, missä hänen pitäisi aktivoida se oma sisäinen aikuinen, joka tasapainoisesti keskittyy siihen asiaan, eikä koko ajan vaan pelkää. Mutta mm. nämä voi olla siis niinku todella, siis kuten sanoin, nämä primitiivisiä juttuja, mitkä aktivoituu, kun ollaan siellä niinku äärirajoilla.
0: Joo, joo, tämä nostaa mulla mieleen tämmöisen... Niin kuin joka on valmennuksessa, paljon korostetaan psyykkisessä valmennuksessa tämmöistä tuomitsemattomuuden ajatusta, ja, ja tota, kuitenkin sitten, mitä me nyt puhutaan, niin että tavallaan siihen valmentamiseen kuuluu myös niin kuin, tietyllä lailla tuomitseminen, mutta se tuomitseminen ei saa liittyä siihen ihmiseen, vaan, vaan, vaan siihen käyttäytymiseen, että nyt on toimittu näin, ja, ja voi olla, että se on ollut sen, sen yksilön omien, tai lähtökohtaisesti aina niin, että sen, se ihminen toimii jotenkin, joka on sen yksilön omien, tavoitteiden ja jopa arvojenkin vastaista ja sitten ulkopuolinen huomaa sen ja se on, se on välittämistä ja se on, se on tietyllä lailla tuomitsemista, että vaikkapa jos yhteiset säännöt, ollaan ajoissa, treeneissä ja se tulee myöhään, niin tuomitaan se käyttö, että sä tulit myöhässä ja ollaan rehellisiä. Tuodaan se että rehellisyys ja se, se turva, ne voi olla yhtä aikaa ja, ja semmoinen taflaavia turva voi olla niin kuin yhtä aikaa siinä, siinä, siinä yhteisössä ja sitten taas, niin kuin, kun se, jos se, jos se Tuomitseminen voi liittyä ainoastaan käyttäytymiseen, se ei voi koskaan liittyä siihen, just siihen, siihen ää, ihmiseen, ihmisyksilönä, ää, arvokkaana, arvokkaana ihmisenä, ja, mutta että siihen ihmisyksilöön voi liittyä sitä validointia siitä, että sä oot hyvä tyyppi epäonnistumisen hetkelläkin, että kättä olkapäälle, että tota, ei mennyt niin hyvin, mutta, mutta tota, tota, kyllä se tästä näin ja ja, 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 ja sitten taas niin kun suorittamiseen voi liittyä ne molemmat, se tuomitseminen ja validointi, että et, et tämä menee joskus, joskus tavallaan puurut ja vellit sekaisin. Mä ajattelen, että psykologi ylipäänsä on semmoista, että joskus sitä vähän niin mennään Lapiolla, että se on mieluummin semmoista kirurgihommaa, että tarvitaan sitä nyanssia. Et, et, koska mä näen just aidosti, että monilla valmentilla on se inten- intentio, mä haluan mun urheilijoista niin vahvoja ja hyviä, ja hyviä, ja hyviä ihmisiä kaikkea, sitten se voi tulla semmosen aletaan tuomitsemaan vähän liikaakin sitä sinne yksilöönkin menevää, ja siinä voi olla hyvä intentio niin kuin pohjalla. Mutta kun löytää sitä nyanssia, että miten me, se haaste, miten me löydetään se haaste ja se turvallisuus se balanssi, niin siinä tarvitaanko sitä nyanssia?
1: ja tavallaan kovimmissa, kylmimmissä paikoissa, jos sielläkin on oikeasti se, me lähdettiin tässä liikkeelle syvällisesti ehdottomasta rakkaudesta, niin mun mielestä siihenkin kuuluu se, että voi myös sanoa, että toi meni niin kuin nyt ihan penkin alle, ja hei, nyt tästä jatketaan. Ja se toinen tuntee, että mun asema ihmisenä tässä ei ole mitenkään romonttunut, että mä voin keskittyä sen suoritukseen. Ja tässä tullaan siihen, että totta kai joitakin ihmisiä puskee se, että heitä on aliarvioitu tai epäilty tai he haluavat näyttää. Mäkin muistan, että mä kerran tätä, selitin mun ystävälle sitä, että mä oon aina sitten noussut sieltä, kun joku on sanonut, että ei sustaa tohon, niin mä oon sitä aina näyttänyt niille, että tämä on mun niinku tämmöinen driveri. Ja hän sanoi, Hanna, että... Että missä sä olisit, jos ne samat ihmiset olisivat oikeasti uskonut suhun ja kannustaneet ja sulla ei olisi mennyt energiaa mihinkään tuollaiseen uhmaan? Ja mä mietin sillä jäin todella miettimään sitä. Ja tässä tullaan just siihen, että silloin kun se pohja on kunnossa, niin sitä kaistaa ei mene mihinkään ylimääräiseen. Ja niillä samoilla energisillä lahjakkailla ihmisillä menee se energia sitten siihen itse tekemiseen. Et se on mun mielestä kaikessa valmennuksessakin hyvä muistaa.
0: Tosi hieno esimerkki ja sen on nähnyt huippurheilussa. Siellä on vähän tämmöinen kliseikin, että keskitytään omaan tekemiseen, että mitä enemmän sä keskityt tavallaan muille näyttämiseen muiden voittamiseen. Tämä on se paradoksi mun mielestä voittamisessa, että mitä enemmän sä keskityt niin kuin muiden voittamiseen, sitä enemmän sä vähennät omia mahdollisuuksia voittaa. Kilpailussa ei ole mitään vikaa, eikä, ja se on hienoa, urheilijat yleensä halua haluaa voittaa sen toisen, mutta mitä enemmän keskityt sinne tai keskityt johonkin näyttämiseen, niin se on pois siitä, mikä olisi olennaisinta sulla keskittyä ja mikä auttaa sinua siinä suorittamisessa. Juuri näin. Joo. Hei, tota, sä tuossa aikaisemmin nostit tämän vireystila ja sä todella huippuammattilainen siinä vireystilan säätelyssä ja jos ajatellaan tätä tehdasasetusjuttua, että meillä voi olla semmoista perfektionismia, joka menee voi mennä haitallisuuteenkin asti jopa ja, 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 tota, ja sitten voi olla toisessa arpesi jotain muuta mutta miten sä ajattelet, että vireystila liittyy tähän ja voiko tämä meidän keho niin kuin kaapata meidät joskus niin, että me mennäänkin semmoiseen tilaan, mikä on koko ajan meille tosi haitallinen Mit, Mitä sä ajattelet tästä?
1: Joo, no ihmisiä on viritetty vähän eri tasolla, että toiset on äärimmäisen herkkiä ja se vireystila ihan hirveän helposti lähtee nousuun ja se riippuu tosiaan siitä siitä tilannetulkinnasta, tuntuuko se siltä, että on ihan haipeista yliinnostuneena, käy kierroksilla, mikä on jonkun verran säästävämpi prosessi keholle vai kääntyykö se helposti siihen, että siellä ahdistus kuormittaa ja syö niitä voimavaroja myös ihan siltä urheilusta niin kuin palautumiselta ja moni, joka on siis ö, fyysisesti todella kuluttavissa lajeissa huipulla, niin siellä nähään, että siellä voi olla tosi luonnostaan, niin kuin tiedät, niin tosi korkeata vaihtelua ja se hermosto on taipuvainen, niin kuin käynnistää sen palautumisen hirveän helposti. Ja kun ihmisiltä mitataan vaikka yöllistä vaihtelua, niin jollakin herkällä ihmisellä, jolla ei ole luontaisesti se palautumisen käynnistyminen kovin helppoa, niin, se voi olla, niin kuin, siellä voi olla satoja yksiköitä eroa, että on niin kuin yöllinen sykevä 18, jos jollakin se on niin kuin yli 200 ja ei vaadita edes huippukuntoa siihen. Ja sitten kun siihen vielä lisätään se urheilu ja parannat sitä omaa kehon sietokykyä, niin ollaan niin kuin ihan eri pelimelkeillä liikenteessä. Mutta sit aina huipulla on myös ihmisiä, joilla ei ole ne fyysiset lähtökohdat ihan samanlaiset hermostonkaan kannalta, että sinne voi päästä. Mutta sitten pitää todella sen vireystilan säätelyyn ja palautumisen kanssa tsempata. Ja silloin tullaan tähän pisteeseen, että monihan harrastaa eri lajeja vähän niin rankan duunin sivussa. Ja tämä on joillekin, jos sun fysiikka ei ole aivan titaania, niin se on ihan tappava yhdistelmä. Sitten jos sulla käykin silleen, että sulla on aivan kauhea työstressi ja sä rupeat nipistää yöunist, syömiset menee vähän miten sattuu, tulee vaikka joku ihmissuhdekriisi. Ja sitten sä yrität vaan niin hoitaa sitä sun pahaa oloa urheilemalla. Kisaamalla, niin jossain vaiheessa jokaisella tulee se raja vastaan. Että ei vaan, et, et niin kokonaiskuormitus menee överiksi. Ja tällöin, niin mun mielestä mielestäni säätelyssä on se hyvä puoli, että kun siinä ei tähdätä siihen, että sä olet joko stressaantunut tai sitten palautunut, vaan saa ajoissa erotat, mihin suuntaan sä oot menossa ja mihin suuntaan se keikahtaa se kokonaiskuormitus.
0: Joo, eli me ollaan tosi yksilöitä joillakin niin kun, sama kokemus eri yksilöillä voi aiheuttaa erilaisen vasteen sillä hermostossa ja jotkut on niin ennen suoritusta paljon virittyneempiä kuin toiset ja, ja, tota, ja sit sitä, vaan sitä omaa vireystila on hyvä ottaa huomioon. Varsinkin sanoin tuossa, että jos pitkässä juoksussa on tosi paljon virittyneisyyttä erilaisia. Asioita, mitkä nostaa sun hermostovireystilaa ja varsinkin jos syö palautumistarpeeksi, niin, niin se voi olla semmoinen hankala juttu. Mihin, mihin tämä voi johtaa, jos sulla niin kuin jatkuu pitkään? Koska tämä, ollaan puhuttu siitä, että yhteiskunta paljon kannustaa ja yksilö sisäiset motivaatio saattaa kannustaa, kannustaa siihen, että suoritetaan ja tehdään paljon ja saadaan palkintoja siitä ja vireystila kasvaa. ja Tuntuukin, että menee itse asiassa aika lujaa. Niin, tota, Onko tässä jotain semmoisia riskejä, että mihin se voi niin kuin johtaa?
1: No, monellahan se on johtanut siihen, että menee niin pitkään lujaa, että sille sokeutuu, tulee se vauhtisokeus ja usko, että on vain ihan superihminen ja sitten tuleekin kertalaakista tippuminen burnouttiin, ylikuntoon ja se voi kestää ihan älyttömän kauan se toipuminen, mitä vanhempi saa oot, että nuorella ihmisellä on vielä tosi paljon toivoa, mutta mun mielestä keski ei kannata edes uupua, että et pitäisi niinku jo ymmärtää se, että se voi olla hirveän hidasta, jos se on jatkunut pitkään se, rääkkitila, hmm. mutta sitten on ihmisiä, joilla se fysiikka, se on vaan niin sitkeätä tekoa, että se ihminen rääkkää, tekee kaiken ihan päin peetä, ja sitten se aina vaan elpyy se fysiikka, mutta aivot alkaakin ottaa osumaan, eli aivokemia alkaa mennä vinksalle alkaa tulla ahdistusta, masentuneisuutta, eli näin aina me Keho- ja mielen yhteys on toki saumaton, mutta se, että mikä järj- järjestelmä sulla ekana pettää, niin se on tosi yksilöllistä. Et mäkin törmään siihen, että just tuo niinku, hermoston aktivaatiotaso, mitä me voidaan esim. mitata näillä sykevälivaihteluilla, niin ei se todellakaan kerro sen ihmisen henkisestä tilasta juurikaan. Et, et joku voi olla sit äärimmäisen uupunut ja jaksaa juosta maratoneja, että... Ei, ei, ei aina niin kuin tä, tässä asiassa niin selkeä, että siinä nimenomaan pitää opetella, tunnistaa sitä omaa kehoa, sen toimintamekanismeja, että missä ne omat rajat menee. Joillakin ihmisillä tuntuu, että se vaatii kolme burnouttia, että uskotaan. Ja, ja sitten senkin jälkeen ollaan tuolla jossain vetämässä jotain extreme kokemuksia että se veri vetää sit aina sinne. Mm. Ja, ja tässäkin, niin kuin, mikä maan ketään tuomitsee, jokaisella, niin kuin, jokaisella oma elämän polkunsa, jos mä rakastan sellaista Sanontaa kuin amor, fati, kohtaloa kohtaloasi, että, että paljon niin kuin on omissa käsissä ja paljon ihminen voi muuttua, mutta joskus me ollaan niin jääräpäisiä, että me tarvitaan tosi monta takaiskua, että me saadaan riittävästi oppia, että me opitaan vaikka hiljentää tai ottaa maltilla niin kuin aikaa asioille.
0: joo. Yeah. Yeah. Just näin, ja mä niin näen mun huippu että kaikkein parhaat niistä, niin on, on hyviä niin kun tunnistamaan tätä vireystilaansa, havainnoimaan, että nyt mennään tosi kovaa. Ja yritysmaailmassa mä huomaan, että se taito ei ole ihan yhtä hyvää. Ja se on luonnollisesti, sitä jo ole harjoiteltu niin paljon. Sanoit myös, että joitakin tulee lapsuudesta asti, että opetetaan säätelemään sitä vireystilaa, miten toimitaan, ja tulee vaan toisto ja opitaan siihen tosi hyvin. Ja jotkut ei ole oppinut sitä, mutta mä huomaan just, että et, et, et parhaat urheilijat on tosi hyviä tunnistaa niin ja sitten rauhoittumaan, jos menee, menee niin väärässä kohtaa yli. Et mä annan esimerkki, esimerkiksi nyt oli ralli Kroatiassa ja se oli niin järkyttävä ralli, siis, siis sitä ennen testi, testissä, niin Craig Breen siis kuoli tämä yksi kuski ja, ja ihan käsittämätön tilanne, siis todella hidas vauhti ja todella huono tuuri, mutta tota, joka tapauksessa he, ajo, he ajoivat sen rallin myös sitten viime viikolla kaikki muut kuskit ja ja tota, äh, sitten yleensäkin ralli jälkeen, nyt oli vielä tämmöinen eri, erityinen tunnelataus siinä, niin yleensäkin niin kuin maanantai on semmoinen masennuspäivä oikeastaan. Et, et, et sulla on niin kova ollut se vireystila niin kuin monta päivää. Se alkaa jo niin kuin alkuviikosta, tehdään nuotit ja, ja, ja tota, valmistaudutaan siihen ralliin ja sitten torstaista sunnuntaihin vedetään. Ja koko ajan vireystila tosi kovaa ja unet jää vähän vajaksi, ne on tosi aikaisia aamuja ja tota, menee joskus aika pitkään illalla. Ja tota, sitten, kun sä oot siinä pölyssä, niin, niin tässä on niinku, varsinkin sit nuorilla urheilijoilla, tuolla Formula 1-puolella on niinku samanlainen ilmiö, että et nuoremmat se maananta on sellainen, että se on epämiellyttävää, että vaikka se on ollut niinku voittoviikonloppu, mahtava viikonloppu niinku tuloksellisesti, niin silti voi tulla sellainen masennus ma- maanantaina, että hetkinen, että nyt haluaisin mennä ajamaan uudestaan, haluan takaa sen niinku, sen, sen huuman, mikä oli tuossa ja, ja, ja tota, tulee vähän semmoinen masennustila ja mi, mitkä on semmoisia toisenlaisia vaihteita ja mennään taas sinne alkuun, sinne unconditional love-juttuun ja miten tavallaan semmoinen kytkeytyminen itsestä ulospäin voi ollakin niinku se ihan paras asia ihmiselle tuommoisessa tilanteessa ei, ei siinä, sit, kun sä oot siinä Formula 1-auton ratissa se on, siis oot siinä niinku omassa kehossa ja siinä suorituksessa mutta sitten se maanantai-tiistai niin, niin tota, on, on, on sellainen, missä kytkeydyt johonkin toiseen vaihteeseen, ja tämmöisen vaihteen oppiminen voi olla tosi vaikeaa, mutta mä haluaisin sinulta kysyä semmoisen nyanssikysymyksen tossa, että masennuksen yhteydessä, nimenomaan masennuksen. Tähän puhutaan nyt erilaista masennuksesta, joka on moottorurheilille tai tiistaina kun jos on kliininen masennus, mutta siinä on samoja elementtejä. Kliinisen masennuksen suhteen tutkimuksia, että tämmöinen niin itsestään ulospäin orientoituminen toisiin ihmisiin ja, ja heidän auttaminen, heistä kiinnostuneen oleminen voisi olla niin kuin tosi tehokas myös ihan masentuneelle. Mitä sä ajattelet tuommoisesta?
1: Tuli tosi paljon ajatuksia tuosta, kun mä no. usein puhun siitä, että vääjäämättä Silloin, kun ihminen ajaa itteensä pitkäkestoiseen ylivireyteen, tai mitä huipputasolla, monesti joudutaankin. Sun täytyy kohdata se, että nyt mennään niin kierroksilla, niin siitä tulee lasku perässä. Sitten tulee se droppi sinne aliviräyteen. niin ihan ykkösenä mun mielestä siinä pitää taas aktivoida se itsemyötätunto, lakata niin patologisoimasta sitä, että se on se hinta, mikä maksetaan siitä haipista, että sä oot kun jossain... Niin huumausaine tilassa siellä tota, endorfiineissa ja hirveän korkeissa dopamiinitasoissa. Ja sitten kun se vireystila tippuu, niin sehän suojaa sun kehoa ja mieltä sun, sen niin pitkäkestoista jaksamista sillä, että se vetää väkisin sut päsymystilaan ja semmoiseen käpertyneeseen horrostilaan. Vaikka saa olisit ihmistä ilmoilla, niin sä oot vähän apaattisempia. Ja tämän niin tiedostaminen, että okei, okay, Here we go. Tämä on nyt se vaihe, tämä kuuluu tähän, tämä on tässä paketissa, mutta sitten samalla just toi, että joillakin se leppo tulee parhaiten, että he oikein käpertyy yksin yksinoloon ja vaan sietää sitä tunnetta. Ja tässä tullaan taas siihen, kun sä kysyit, että voiko jostain tunteesta vaan opetella ja prosessoida itse pois, niin helpommalla elämässä pääsee ja rakentammat on tulokset, kun oppii vaan olen niiden olojen kanssa. Mutta varmasti sitten se, että kun me puhutaan myös psykologisesta palautumisesta. Että siinä tullaan siihen, että jos sä teet sit ihan jotain erilaista, että vaikka jeesat ihmisiä olet niiden seurassa, ja se on ihan erilaiset ympäristö, missä sä kuormituit, niin sekin on tosi tärkeää palautumista, että pelkkä niin sohvalla ei ole se ainoa palautumisväylä. Ja jollekin se voi olla, että hän tarvii sen yksin olla, että se hermosto pitää sammuttaa ne muut ärsykkeet ja mennä vaikka luontoon, missä tulee sitten omanlaiset voimakkaat ärsykkeet, jotka edistävät palautumista.
0: Joo, että kaikilla on erilaiset keinot tässäkin, mitkä sitten Kyllä, toimii. Jotkut tarvitsevat enemmän te. sitä sisäänpäin ihan itsessään olemista ja jotkut sitten sinne ulospäin. Ja, ja tota, tämä on mun kokemus sitten, jos olet niin huippu että ne on koko ajan itsessään. Ja koska, ja, ja siis tämä vahvistetaan koko ajan ulkoapäin. Ja urheilijat on, ne on koko ajan, ja ne on hyviä tunteja niin itseensä. Ja, ja mä oon huomannut sen, että Ihan käytännön kokemuksen kautta myös, että jos se itsestään ulospäin orientoituminen on monille hyödyllistä. Ja, mm, ja tuota, ja ja sitä sellainen... voi
1: välillä joutua tsemppaamaan, jos on urautunut johonkin toisenlaiseen malliin, että tekee aina samat jutut, kun tulee Joo. se tiputus alivireeseen. Niin toi on mun hyvä, että näistä puhutaan, että hei, kokeile
0: mm.
1: välillä erilaista.
0: Joo, ja jollain jolla lailla se on niin kuin vapauttavaa ja perspektiiviä antavaa, että sä et ainoastaan, tai että se identiteetti... Niin kuin, siinä urheilijana vaan aina vahvistuu, vaan että on oikeasti muitakin puolia ja voidaan jutella ihan muistakin asioista ja kysellä, mitä kaikilla muillakin on ollut viikonloppuun ja ne on tehnyt jotain muita asioita. Ei kaikki ole ajaneet sitä kisaa niin kuin sinä ja, ja, ja kun juttelee, joku on käynyt kalalla tai, tai laittanut hyvää ruokaa tai mitä ikinä, niin, tota, et, 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 et niin kuin elämä on monenlaisissa väreissä ja jos liikaa kapeutuu miettimään sitä omaa kuplaa, niin ne onnistumiset epäonnistumiset voi kasvaa jopa liian isoiksi siellä. Omassa päässä mä paljon puhun mun urheilijoiden kanssa ajatuksesta, että ää, on hyvä oppia toipumaan nopeasti sekä onnistumisista että epäonnistumisista. Tuo on <laughs> hyvin se, sanottu. Se on helppo rakastua siihen eiliseen hyvään suoritukseen ja jäädä siihen, siihen kuplaan kuplaa. ja kuitenkin sitten se kysymys on, että mitä kuka sinä haluat olla, että haluatko olla se, joka sinä eilen, ja omaa elämää, että onko hyvin vahvasti kanssa tullut, että jossain vaiheessa mä elin hyvin paljon menneessä, että mä joskus olin Sebastian Vettelin valmentaja, ja joskus olin sitä tätä, ja sit tuli semmoinen fiilis, että aika väsyyneen kuulonen äijä, että <laughs> vaan <haluanko> olla tämmöinen, ja, ja tota siitä on tullut mulle vahvasti, semmoinen, varsinkin nuorten kanssa, että ottaa kiinni niitä niissä, että millainen jää tosi pitkäksi aikaa siihen menestykseen, tai siihen epäonnistumiseen, että hei, Nyt on taas uusi päivä ja uusi mahdollisuus ja mennään eteenpäin.
1: Niin ja joku sitten elää aina siellä tulevaisuudessa, että on semmoinen hyvä sarjakuva, mikä kuvaa sitä, että sitten kun mä saan tämän projektin valmiiksi, että siinä semmoinen nainen on sillä, että sitten kun Saan tämän projektin valmiiksi, sit mä lepään. Ja sit siellä niin kun nä- näytetään, että synkän nurkan takaa hiipii taas sitten uusi haaste ja uusi prokkis. Niin tähän se niin elämä voi olla, olit sä huippu-urheilija tai, tai jollain tavalla työnarkomaani. Että ainakin itsessä tunnistan enemmän, että mun elämä, elämässä joutuu harjoitella semmoista maadottumista, että hei nyt ihan oikeasti, sä oot jo saanut nämä jutut, mitkä oli silloin maailman kovin juttu. Että mitä jos näistä pysähtyisi oikeasti nauttia. Tämäkin on semmoista puhetta mikä meillä koko ajan velloo tässä yhteiskunnassa, mutta tehdäänkö me ihan oikeasti syvempää työtä sen kanssa, että me ollaan läsnä oikeasti niille läheisille ja vaikka omille lapsille ja luonnolle ja, ja katsotaan, että mitä kaikkea ihanaa siinä arjessa on, koska siitähän myös niin tutkitusti onnellisuuden kokemukset tulee, että ne harvat hetket, kun me ihan oikeasti tartutaan siihen hetkeen, niin ne tuo suunnatonta, onnen tunnetta ja niitä, niitäkään tarvii metsästää jollain meditaatiolla, että sä koko ajan jossain tiloissa.
0: Tämä tää on hieno ajatus ja tuo mulle mieleen tutkimustietoa tämmöistä tunteesta, kun hämmästys, o, englanniksi. Tämmöinen hämmästely, ihmettely. Ja, ja miten tämä on semmoinen supertunne, että se vähentää fyysisesti noita tulehdusta, äh, tulehduksesta kertovia sytokiineja veressä. Äh, myöskin tota, vähentää tämmöistä kuolleisuusriskiä, mitä enemmän sulla on tätä hämmästys kokemusta. Onko sulla psykologina tästä hämmästelystä niin jotain ajatuksia?
1: No mun mielestä se aina nimenomaan kertoo semmoisesta mielen niin terveydestä. Et siinä vaiheessa, jos sä enää ihmettele mitään, et oota mitään innoissa, niin ollaan nimenomaan menty sinne väsyneen apatian puolelle. Ja toisilla tietenkin jälleen geenit ohjaa siihen, että siellä hirveän helposti aivokemia on oikeassa asennossa, että on tavallaan niin luonnostaan se paras lääkitys ja näin. Mutta tota, joillakin ihmisillä se ehkä vaatii semmoista käynnistelyä, että lepää tarpeeksi, että jaksaa ihmetellä ja innostua asioista. Ja, ja ehkä semmoista myös niin kuin kaikki kiitollisuuspäiväkirjat ja muut on syystäkin suosittuja ja tutkitusti toimivia, niitä niitäkään joka päivä tehdä, mutta monelle se on. Samalla tapaa kuin mikä tahansa hampaidenpesu tai taukojumppa, niin ihan semmoinen tärkeä terveysteko aktivoida sitä. Mm.
0: Joo, hienoa. Tota, mä ajattelin, että lopuksi voisi vielä miettiä käytännön tasolla, tota, että okei, tämä vireystila on aika olennainen juttu, ajatellen myöskin tätä niin kuin suorittamista sillä tavalla, että sulla voi lähteä niin kuin se, kehää liiankin kovaa sitten varsinkin jos sulla on semmoista ahdistusta pelkoa liittyen suorittamiseen ja sitä haitallista perfektionismia, ja on hyvä niin tunnistaa se ajoissa, ja kill the monster uh, when it's a baby <tys> Tyyl- tyylisesti, ja, ja tää on niin hieno taito oppia, tota, mitä sä sanoisit, että uh, miten sä rytmittäisit, jos ajatellaan tämmöistä yritysmaailman huippusuorittaja esimerkiksi. Mä annan esimerkin urheilumaailmasta, siellä on tämmöinen superkompensaatioajattelu, että sulla on kolme vai neljä viikkoa tosi kovaa ja suorituskyky laskee, ja me me kierrokset kasvaa koko ajan ja mennään koko ajan enemmän stressiä kuin palautumista, mutta sitten siinä kolmannen, neljännen viikon kohdalla on sitten viikko tosi rauhallista. Ja mä oon kokeillut tätä itse asiassa joidenkin mun yritysasiakkaiden kanssa, ja se on ollut sillä tavalla toimivaa, että koska on paljon, jotka ei osaa tunnistaa sitä tarvetta pysähtyä, ja sitten siellä on tämmöinen niin kuin muistamista auttava juttu, että kalenterissa on, että tämä on lepoviikko, ja se suunnitellaan etukäteen, että tämä on niin kuin se kevyttää neljäs kolmas viikko, että eihän se, ihmiset on todella resilientejä ja pystyvät niin tekemään tosi paljon asioita, mutta sitten jos jatkuu vain pitkään, niin se on se haastava, ja tämä on ollut yksi semmoinen tämän superkompensaation ajattelun tuominen, niin kuin yritysmaailman tämän kolmen vai neljän viikon jaksojen kautta, niin mä halusin kuulla sun ajatuksia tosta, mutta myös sitten siitä, että ää, mitä sä ajattelet sitten, kun tämä on kuitenkin semmoinen niin kävelykeppi, että se on niin kuin siellä semmoinen ulkoinen muistutus, mä ajattelen niin, ja mä halusin kuulla, mitä sä ajattelet, ja pitkässä juoksussa se tie hyvään omaan vireyhtynän säätelyyn ja semmoisen perfektionisminkin ja, ja, ja suorittamisen kääntämiseen semmoisiksi voimavaraaksi ja, ja lähteeksi ja virtauskokemusten flow-kokemuksen lähteeksi, niin mä ajattelin, että se tie sinne on juuri se itsetuntemus ja pysähtyminen ja ää, oppii niin kuin tuntemaan, että milloin se monsteri nousee, että se voidaan vauvana sitten jo tappaa, että se voi olla se pitkä tie. Tämä mutta...
1: kuulostaa niin julman, että minun alkoi käydä sääliksi monsteri. Voidaanko keksiä sille joku, että, että se vaikka niin laitetaan takaisin sinne pesään niin kuin, olemaan pieniä tai johonkin, missä se ei kasva liian isoista? Joo.
0: joo, Joo, niin.
1: joo. mutta mut siis tulee mieleen tuosta, että huippu-urheilusta on paljon opittavaa tänne yritysmaailmaan ihan senkin hyväksymisessä, että välillä vaan oikeasti mullekin tulee sellaisia kysymyksiä, että sitten kun mennään tosi lujaa ja tosi rankkaa ja paineistettua, niin miten mä silloin voin rentoutua? Niin se on sellainen niin paradoksi, että sä stressaanut siitä, jos sulla on vielä paineet siitä, että sun pitäisi nyt rentoutua, että se olisi terveellistä, että sä menet johonkin, missä nimenomaan, se on ihan luonnollista, että sä vireydyt. Ei se ole niin mitään mikään hätätila, vaan se on vireytymistä, et silloin mä aina haluan muistuttaa, että olympiamitalejakin on voitettu unettoman yön jälkeen. Ja samalla tavalla yritysmaailmassa sulla on selkäytimessä ne jutut, ja sä selviät, vaikka sä nukkusit huonosti. Mutta mulla on tähän yhtä lailla just lääkkeeksi ennakoiva kompensoiminen ja jälkikompensoiminen, että jos, jos sulla on jonkunlaiset aikataulut ja sä pystyt ennakoimaan, että toi tulee ole rankkaa, niin sit sun täytyy saada se oma pakkakassaan ennen sitä, että sun täytyy vaan panostaa enemmän uneen ja hengähdykseen, jotta saat iskussa ja sitten heti sen jälkeen aktivoida se palautuminen, että ihminen nimenomaan tota, ei ole suunnitellut silleen, että meidän me, me pitää koko ajan lillua jossain rentoutuneessa tsentilassa ja koko ajan varoa rasittamasta itseä liikaa. Meitä on suunniteltu periodiseen, hetkelliseen stressiin ja siitä palautumiseen. Että mun mielestä nimenomaan se, että ei pitkitetä sitä liikaa ja varhainen puuttuminen siihen, että se vireystila on jäänyt sinne ylikierroksille. Ja nimenomaan niistä onnistumisista ja innostumisista pitää palautua myös.
0: Jes, mm, loistava. Totta, hei, mä ajattelin, että voisi summata tätä keskustelua. Että miten sä summaisit tätä? Että mikä susta oli niin olennaisinta tässä meidän keskustelussa, josta vois olla myös kuulijoille hyötyä?
1: No, lähdetään ykkösenä siitä, että Me kaikki halutaan tulla rakastetuiksi itsemme taholta, muiden taholta. Meidän keinot siihen yrittää saavuttaa se hyväksyntä voi olla aika radikaalia ja kuluttavaa, mutta se on mahdollista muuttaa semmoiseksi virtaavammaksi, innostavammaksi. Ja perfektionismi silloin myös suojaa terveyttä, koska silloin kiinnittää elämäntapoihinkin huomiota. Ja sitten tämä, että tähän edelliseen kytkettynä me ollaan lauma-eläimiä, eli Kaikenlaisessa valmennuksessa on hyvä huomioida se, että pelataan todellakin muiden ihmisten tunteilla, vaikka se olisi millaista teknistä suorittamista, että kun siellä on turva keskittyä vaan siihen asiaan ja täysillä yrittämiseen ja siihen, että me ei aina pystytä mitään virheitä se ja välillä ei irtoa, niin tavallaan se, että me saataisiin se energia käytettyä olennaiseen lopettamalla se ahdistuksen, ainakin niin kuin ruokkiminen, ja sitten vielä kolmantena, että me ei ikinä päästä eteenpäin niin yhteiskuntana ja ja huippuurheilun tasolla, jos me ei kohdata lempeästi. Ja niin fakta sitä, että meillä on erilaisia hermostoja, meillä on erilaisia persoonia, ja jonkun valmennustahon linjaus voi olla se, että me halutaan tällaiset persoonat, jotka kestää tämän valmennuksen, tai sitten me voidaan päättää, että meillä on lahjakas herkkä Urheilija nyt täytyy adaptoitua, jos me halutaan, että hänestä saadaan paras irti. niin Tavallaan näiden tosiasioiden kohtaaminen itsessä ja muissa. Silloin päästään siihen, että muista, että se voi olla pitkä ja antoisa polku tehdä sisäistä työtä. Sä todennäköisesti oot kokenut lapsena jossain asiassa vaille jäämistä. Eli sun täytyy jatkaa sitä kasvatustyötä, minkä sun vanhemmat aloittivat. Sun täytyy kasvattaa sitä omaa sisäistä maailmaa ja sitten samalla... Meidän täytyy yhteisenä ymmärtää, että me vaikutetaan ihan hirveästi toinen toisiimme ja siihen, mikä tämä, mikä tämä meininki, mikä tämä zeitgeist on tässä maassa.
0: Joo. Hei, lopuksi, niin, niin mistä löydetään lisää Hannasta tietoa ja onko jotain, mitä haluat vielä sanoa sun nykyisistä brokkiksi? Sulla on ainakin kirjaprojekti tässä, tässä tota, käynnissä tällä hetkellä.
1: Joo, no, tuli mieleen näistä kaikista esimerkkeistä, mitä säkin kerrot, että monelle voi olla hyödyllistä lukasta mun kirja Suorituskyvyn salaisuus. Että siellä nimenomaan on siitä, että kyllä se menestyjiä, jotka pitkäkestoisesti selviää terveenä ja se ura jatkuu pitkään, niin heitä ei yhdistä pelkkä lahjakkuus, vaan yhdistää just se vireystilan säätelyn taito. Ja se voi tulla luonnostaan tai sit sitä voi opetella ja mun kirja voi olla semmoinen startti siihen ja sitten jatkaa vaikka jonkun valmennuksessa. Ja Instagramissa olen aktiivinen siellä pusken storeihin ja feediin kaikenlaista tietoa, mistä voi hyötyä, oli sitten itse tota, huippusuorituksiin tähtäävä ihminen tai heitä valmentava, että kyllä nämä psykologiset jutut on, on loputtoman kiinnostavia, niistä löytyy paljon ammennettavaa ja, ja teen myös erilaisia verkkovalmennuksia, missä mennään sitten konkreettisiin keinoihin, että Nämä on edullisia keinoja ottaa itselle haltuun ne säätelytekniikat ja sopii myös ammattilaisille, jotka haluaa sitä omaa työkalupakkia laajentaa. Että siellä on todella niin mielen ohjelmoinnista lähtien ihan kaikenlaisia rentoutusvireystilansäätelytekniikoihin on keinoja. Kaikkea olen pyrkinyt tuuppaamaan silleen, niin laajan yleisön käyttöön.
0: Loistavaa, että keinoja löytyy ja, ja siitä lähetään missä ollaan. Ja askel kerrallaan eteenpäin. Ja, ja tota, Hannan resurssit on tosi hyviä, kyllä. Olen seurannut Instagramissa, löytyy paljon kaikkea, kaikkea hyvää tietoa. Okei, okay, mutta kiitos. Tämä oli kiva keskustelu. Tosi mukava jutella sunkaan, Hanna. Ja, ja tota, kiitos kaikille kuulijoille, jotka oli tässä. tässä toivottavasti löytyy semmoisia hyviä ajatuksia ja konkreettisia ää, asioita, mihin myös tarttua.
1: Kiitos. Oli todella lämminhenkistä ja inspiroivaa ja Tosiaan, jos sinä kuulija, siellä tuli semmoinen olo, että haluan ottaa yhteyttä, niin rohkeasti minkä tahansa somen tai sähköpostin kautta voi laittaa viestiä, että hirveän mielelläni jaan muidenkin kanssa näitä ajatuksia, että olen helposti lähestyttävä. Jes.
0: Kiitos. Kiitos. Moi. Kiitos hyvä kuulija, että kuuntelit tämän jakson Mental Race podcastia. Jätä ihmessä arvostelu tästä jaksosta ja ana myös palautetta heikkiatmentalraise.fi. Ota myös yhteyttä, mikäli sun tiimi tai yhteisö haluaa rentoa ja levosta käsi lähtevää valmennusta ja koulutusta, psyykkisestä suorituskyvystä ja energiasta. Pysy linjoilla, niin jatketaan yhdessä tätä ihmiselämän ihmettelemistä.